0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘炯兰。二零零二年经济学的诺贝尔奖由两位得奖者评分，一半颁给美国普林斯顿大学的丹尼尔·卡尼曼 （Daniel Kahneman） 教授。表扬他把心理学研究的结果融合到经济学里头的贡献。另外一半颁给美国乔治梅逊大学的维龙史密斯 （Vilon Smith） 教授，表扬他用实验的方法来验证经济学上理论分析的结果的贡献。今天我想给诸位介绍一下由。卡尼曼教授创始的一个科学研究领域叫做行为决策学 （behavioral decision science）。怎么样下决定，是一个在企业管理、政策制定、战争、经济、法律，以致个人的生活起居里头都是非常重要的课题。因此，决策学。Decision science 是一个范围非常广，也有很多深入的研究的科学。在决策学里头，有不同的工具和方法，例如几率的分析 （probabilistic analysis）、最优化的演算法 （optimization algorithms） 等等。其中一个分支就是探讨情绪。和认知等心理的因素对下决定的过程的影响。换句话说，下决定的过程不能够被单纯化成为一个纯数学、纯理性的过程，而必须把情绪和认知等等的心理因素包括在内。因为经济学里头有许多决策的问题，例如。市场价格的制定、利润的评估、资源的分配等等，所以以经济问题为背景的行为决策学，也就叫做行为经济学 （behavioral economics）。换句话说，行为决策学和行为经济学差不多是一二二二二一的一个科学研究领域。其实，古典的经济学家以十八世纪的经济学的开山鼻祖 Adam Smith 为例，都认为心理学和经济学之间是有相当密切的关系的。但是到了二十世纪中期，经济学家开始抛离了心理学，主要的原因是经济学家那个时候要把经济学定位为所谓科学。倾向用严谨、准确的数学和模型作为经济学研究的基础，但是这个趋势到了一九七零年代开始被扭转回来。一方面，因为纯理论的经济模型受到很多实验的结果的挑战；另一方面，因为随着认知科学的发展，心理学家可以用他们的模型。来和纯理性的模型比较。卡尼曼教授在1979年发表了一篇非常重要的论文，这篇论文可以说是为行为经济学奠基的论文，也因此他在2002年得到经济学的诺贝尔奖。他和他合作的伙伴阿莫斯·图弗斯基 （Amos Tversky）。通过大量的实验和研究，指出人们在判断和决策的过程里头，有些是不能够用损理性的模型来描述，甚至是不理性的。行为经济学的研究就是要了解，不完全依赖纯数学的分析和损理性的推论，怎么样来做决定。更具体的来说。行为经济学有三个重要的研究方向。第一个方向是，许多人在许多的情形之下，他们做的决定是凭直觉和灵感，或者按照一些简单、似乎是合理的原则，而不是依靠精细的模型和数学分析。这叫做启发性的判断 （heuristics of judgment）。第二个方向是，当我们面对一个决策问题的时候，用来呈现和表达这个问题的方式，以及许多似乎有关、实在无关的因素或者杂音，都会影响到策略的决定。这叫做宽格效应 （framing effect）。第三个方向是广泛来说，如何解释在市场上。观察到的许多违反数学演算和违反常理的结果。今天我想谈谈框格效应这一个研究的方向。在心理学上，什么是框架效应呢？从字面上的解释就很清楚了。同样一幅画，用两个不同的框架 （frames） 把这幅画装起来，在我们的眼中。很可能就有不同的反应和接受的程度。大家也都看过一个心理学里头常用的例子：在一个白色的正方形里头画一个黑色的正方形，和在一个黑色的正方形里头画一个白色的正方形。虽然事实上这些正方形的大小都是一样的，但是在白色正方形里头的。黑色的正方形看起来比较大，在黑色正方形里头的白色正方形看起来比较小，这就是框架效应。今天我想用些有趣的例子来说明框架效应怎样影响决策行为。这些例子可以分成几类，也代表框架效应的研究里头几个重要的基本观念。第一个基本观念是，同样一个问题，如果用不同的方式表达出来，往往会导引到不同的决策和结果。有一个卖列表机的店，列表机的定价是三千块钱，如果要送货的话，外加两百块钱。许多顾客会觉得，已经付了钱买列表机，还要付额外的送货费用。都宁愿自己把列表机带回家，省下两百元。但是，一位出门的店主用另外一个方式来定价：列表机的定价是三千两百块钱，包括送货的费用在内。但是如果顾客自己把列表机带回家，可以扣两百块钱。许多顾客觉得，反正送货的费用已经包括在印表机的总价三千两百块钱里头了。就懒得自己把印表机带回家，扣出那两百块钱了。病人对开刀都有一份害怕，加上不完全相信的心理。一位医生跟病人说：“你的存活率是 80%， 如果你开刀的话，你的存活率会增加到 90%。可是这位医生可以有另外一个说法，他会说：“你开了刀之后。”你的存活率是 90% 如果你不开刀的话，你的存活率会下降到 80% 您觉得哪个说法会让病人比较愿意决定开刀呢？答案是第二个说法，因为在心理上，一个人比较不愿意降低他的存活率，而且下降有一种不可避免的感觉。第一个说法。是说存活率会增加，心理上那似乎没有那么重要，也难免有“就可以保证嘛的感觉。庄子《齐物论》里头有一个故事，说有一个人养了一群猴子，他每天喂栗子给猴子吃。当他告诉猴子们早上可以吃三颗，晚上可以吃四颗，那就是朝三暮四。猴子们都很生气，但是当他跟猴子们说早上可以吃四颗，晚上可以吃三颗，那就是朝四暮三，猴子们都很快乐了。中国历史上有一位将军带兵作战，一连打了几场败仗，他给皇帝上了一个奏章，说屡战屡败。他手底下的一位幕僚看了说。奏章这样写会给皇帝砍头的，应该改成屡败屡战，那才能让皇帝知道您努力争取胜利的决心。按照历史的记载，这位张军一说是曾国藩，一说是李鸿章。我们在上面讲到心理学里头的框架效应，对决策行为有相当的影响。让我再用几个例子来解释另外一个重要的观念。在这些例子里头，一个固定的参考点，往往对最后的决定有很大的影响。这个叫做抛锚 （anchoring）。毛 anch。Anchor 是用来固定一艘船的位置的。抛锚就是为决策抛出一个固定的参考点。其实这个固定的参考点跟决策本身不见得是有关系的。当您到菜市场买水果的时候，卖苹果的老板告诉您，隔壁那一家要卖100元一斤。而且他们的苹果还没有我的甜呢，一百元一斤就是一个固定的参考点。老板让您还一个价钱，但是一般人还的价钱会比一百块钱低，但是不会差太远。假如用纯理性的观点来做决定，我们只要客观的对苹果的价格做一个决定。隔壁那一家是不是卖一百块钱一斤是没有直接的关系的。有一次，我和几位同事到杭州开会，有一天我们三个人要雇一条小船游西湖，由我负责和开船的船夫讨价还价。他开价一百块钱，我经过一番唇舌，正准备以八十块钱成交的时候。同行的一位同事相当坚决的不肯接受，我把这位同事拉到旁边，问他为什么那么顽固，那么小气。他说：“昨天别的同事以八十块钱成交，今天我们一定要比八十块钱少来成交，才显得出我们下家的本领。这也是抛锚。” anchoring 的例子。有一次，我在香港早上到一个咖啡店喝咖啡，旁边有一位老先生在桌子上摊开了纸笔墨，在那里写大字。我看得出他是一位卖字的书法家，我就问他可以不可以替我写一幅我自己做的对联，送给我的朋友。他听了之下。马上拿出许多简报、掌状给我看，证明他是一位有名气、有成就的书法家。我问他写一幅字要多少钱呢？他反问我要不要落款，写上他的名字。我说如果要落款是多少钱呢？他说那要三千块。我再问，那么如果不落款呢？他说。那随便就好了。我选择了不落款，但是我知道，我不必付他三千块那么多，但是也不能够付他三百块那么少，这也是抛锚 （anchoring）。还有一次，我在北京去逛一个叫做潘家园的地方，那里有许多摊贩，销售也许是真。多半是假的古董。我正巧看到一个摊贩和一位老先生在讨价还价，买卖一个蛮好看的花瓶。摊贩要350块钱，但是那位老先生只肯出280块钱。两个人对讲了半天，讨价还价，讲得面红耳热，口沫横飞，越来越激动。摊贩说。老先生不识货，老先生说：“摊贩欺人太甚，要价太高，看样子差点要动手打起来了。”最后他们没有谈得拢，老先生悻悻而去。我一想，三百五十块钱不买，两百八十块钱不卖，我就给摊贩还了一个价，三百二十块钱。结果。就成交了。事后我才了解，自己行为经济学没有学好，不知道被抛锚了。框架效应里头，另外一个重要的观念叫做心理账户 （mental accounting）。他的说法是：虽然钱就是钱，但是每个人在心理上，他的钱。是存在不同的心理账户里头的钱，从哪一个心理账户出来，心理上的反应是不同的。这好像请客吃饭、报公账和报私人的账，在心理上是有不同的。同时，收进来的钱放进哪一个心理账户也有分别。我要讲的第一个例子，是对很多人来说。赌博或者在炒股票赚回来的钱，跟薪水收入的钱是放在两个不同的心理账户里头的。所以，赌博和炒股票赚来的钱放在那个心理账户里头，用起来就很大方；薪水收入的钱放在另外一个心理账户里头，用起来就很小心、小气。让我举另外一个例子：，您花了两千块钱买了一张门票，去看在台北国家剧院上演的一场世界级的芭蕾舞表演。当您开车从新竹上台北的时候，在公路上给警察拦下来，说您违反交通规则，要开一张两千块钱的罚单。您跟警察辩论，坚持您没有违反交通规则。警察说。那样的话，您得留在现场，等我的主管来到现场做一个决定。您一看时间，觉得留在现场处理的话，就会赶不上芭蕾舞的演出了。您会不会说算了算了，我就让你开一张两千块钱的罚单吧？让我举一个不同的例子：您买了一张两千块钱的芭蕾舞门票。从新竹开车到达台北的时候，发现忘了带门票了。那个时候离开演出的时间已经不远，没有办法赶回新竹去拿门票。你会不会再花两千块钱，另外买一张门票，去看能要看的芭蕾舞的表演呢？多数的人会愿意付出两千块钱的罚款，赶去看芭蕾舞的表演。但是很多的人不会愿意再买一张门票进去看芭蕾舞的表演，而是说算了算了，我在台北逛逛街就回家吧。其实站在伦理性的观点来看，这两个例子是等值的。您要不要花一共是四千块钱的代价去看一场您很想看的表演？在第一个例子里头。您要从娱乐费用的心理账户里头支出两千块钱，又要从意外突发事件的心理账户里头支出两千块钱。在第二个例子里头，您有从娱乐费用的心理账户里头一共支出四千块钱。许多人在心理上会觉得四千块钱看一场芭蕾舞未免太贵了。让我再举一个例子。您用十万块钱买了几张股票，有一天您的经纪人打电话过来，说这些股票的价钱已经掉到五万块了，问您要不要把它卖掉。您想了半天，说不要。几分钟之后，经纪人打电话过来，说已经按照您的话把股票卖掉了。您火起来了，我明明说不卖。你怎么把它听成要卖呢？经纪人说：“不要生气，不要生气，我替您用五万的价钱把股票买回来做好了。”很多人会说：“算了算了，卖了就卖了，不要再买回来了。”您会不会也是如此呢？您有两个心理账户，一个是账面上赔钱的账户，一个是实质上赔钱的账户。在您没有卖股票以前，在账面上赔钱的账户里头赔了五万块钱，在实质上赔钱的账户没有赔钱。当经纪人替您把股票卖掉之后，他把账面上赔钱的账户里头赔的五万块钱转到实质上赔钱的账户上面去了，他可以倒过来。替您把实质上赔钱的账户赔的钱转回到账面上赔钱的账户里头去，但是很多人就会说：“算了算了，不要转来转去了。”祝您有个平安的一天，您每一个心理上的账户都有大笔的存款，好让您开怀使用。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。